0: Revue de presse internationale
1: Bonjour Alexis Carkins marchais Bonjour François. Partenaire chez Hate Advisory pour la revue de presse internationale de Radio Classique. Alors après l'inculpation de mardi, quelles sont les prochaines étapes pour Donald Trump C'est Washington Post qui nous fait le résumé.
0: Oui, dans un, dans un article très très clair, le Washington Post revient sur ces images historiques que nous avons vues mardi dernier. Un président présenté au juge dans une salle du tribunal de New York, le juge Ron Merchan dans le cadre de l'affaire Stormy Daniels. 34 chefs d'inculpation et un ancien président qui plaide non coupable. Alors, les prochaines étapes, d'abord, le juge veut obtenir l'engagement du camp trump des avocats de Trump, que les pièces du dossier qui vont lui être présentées ne seront pas médiatisées. Il y a une peur de du poids médiatique et de manipulation. Donc, d'abord un engagement de confidentialité. Une fois l'accord obtenu, ce qu'on appelle le « discovery process », c'est-à-dire justement la révélation de toutes les pièces qui ont été constituées dans le dossier d'inculpation, vont être présentées régulièrement au Président dans, euh, pour vérifier est-ce que effectivement il a maquillé le paiement de cet argent pour faire taire Stormy Daniels. Il aura jusqu'au 8 août... Pour préparer son dossier en réponse et pour le déposer, donc ça soulève plusieurs questions que reprend le Washington Post. D'abord, est-ce qu'il y aura des nouvelles informations publiques d'ici là A priori, non. Selon l'avocat d'ailleurs de Donald Trump, il devrait déposer le dossier même un peu avant août, plutôt vers le mois de juillet. Mais d'ici là, probablement pas beaucoup d'informations nouvelles. Autre question, est-ce que Donald Trump retournera physiquement au tribunal Ses avocats ont demandé au juge que ça ne soit pas le cas, mais le 4 décembre, le juge a insisté pour le revoir quand il rendra son verdict. Enfin, la grande question que tout le monde se pose, est-ce qu'il y aura des interférences avec la campagne Ça a été dit et redit, il n'y a rien dans la Constitution américaine qui empêche le Président Trump de se de se présenter, c'est que les primaires vont commencer euh, euh, au mois de au mois de février de 2024. Mais en réalité, les débats vont commencer même avant. Et oui, il y aura quand même certaines interférences parce que les premiers débats chez les républicains ça vient justement au mois d'août. Ouais. Donc euh, en plein en plein au plein moment où le le président va déposer son ses, ses, ses réponses et son dossier. En plus, euh, euh, ce enfin le procès, l'inculpation va continuer jusqu'en 2024. Donc, sauf si l'affaire est classée. Sauf s'il y a un arrangement, qui est toujours possible, ou sauf s'il y a des recours juridiques euh, nouveaux, eh bien, on devrait même avoir un procès début 2024, mmh. et donc en plein moment des primaires. Téléscopage total. Téléscopage total. En attendant, c'est bon pour les sondages. Hein, donc, politiquement, c'est bon pour les sondages. On a vu que les, les sondages de Trump remontaient fortement. Et puis, je vous le dis, François, euh, si vous le souhaitez, c'est bon pour les affaires aussi parce que vous pouvez acheter des tasses et des t-shirts marqués Not Guilty, non coupable. Le camp Trump, c'est toujours faire des affaires.
1: C'est quand même assez impressionnant ce qui se passe et, et le sens des choses. Euh, on, vous nous emmenez dans les pages du, du, du FT, le Financial Times, pour parler de mondialisation ou plutôt du French Shoring, le phénomène qui n'est pas une bonne nouvelle pour l'économie mondiale selon le FT. Oui, euh,
0: vous connaissez le Offshoring hein, une entreprise délocalise sa production ou certaines fonctions dans un pays lointain on a récemment parlé du near-shoring où on délocalise, mais dans un pays quand même plus proche afin de réduire le coût et les risques de transport et puis les émissions de CO2. Et bien, bienvenue dans le monde du friend-shoring où on délocalise chez des amis politiques, mmh. chez des alliés. Et évidemment, ce, ce phénomène apparaît au moment d'une rivalité croissante entre les états unis et la Chine. Alors, le FMI s'alarme de cette tendance qui fait qu'on délocalise uniquement dans des pays amis. Alors, bien sûr, on peut dire qu'on réduit le risque politique, mais ça réduit aussi la diversification du risque. Euh, et malheureusement, ça peut conduire à des investissements qui vont être plus coûteux, une perte d'efficacité productive, et donc un impact à la fin sur la croissance mondiale. En fait, ça revient à dire que privilégier la géopolitique aujourd'hui dans les critères d'investissement, eh bien, ça peut s'avérer un mauvais calcul économique. Il est même à craindre, selon le FMI, que l'accroissement de toutes les tensions géopolitiques que nous connaissons en ce moment eh viennent renforcer le ralentissement, les freins sur ces investissements entre, entre différents pays. Et à la fin, ce risque d'être les pays, les pays, les plus pauvres mmh. qui pourraient en pâtir. Voilà. Donc, pas une très, très bonne nouvelle de ces montées de tensions géopolitiques.
1: Et puis on n'a pas le temps d'écouter la musique mais vous vouliez nous parler de l'album de Thomas Bangalter, euh, album Mythologie, euh, un album qui révèle une nouvelle facette de son talent.
0: Oui, c'est un article du New York Times, voilà, la, la French House, on a parlé de la French Tech, la French House est aussi à la une des journaux notamment aux États-Unis. Bon, Thomas Bangalter, on le connaît, c'est un génie de la musique électro, il a beaucoup contribué à faire rayonner la French House pendant un temps avec Stardust, Music Science Better With You que vous connaissez par oui. cœur François et puis Daft Punk. Un rythme. Et après avoir passé 20 ans la tête dans le casque avec son son, son coup son père, Guy Manuel de homem Christo, et eh bien maintenant, euh, Banque Alter se révèle au monde. Il a 48 ans, il apparaît sous son vrai visage, mais surtout, il vient de faire son premier projet solo depuis euh, la dissolution de Daft Punk il y a deux ans. Et c'est publié chez Erato, un label de musique classique, car, voyez-vous, c'est une nouvelle facette qui est révélé de Mangalter. C'est une musique qui est composée pour un orchestre symphonique. Lui-même reconnaît qu'il est plus facile d'infuser de l'émotion avec des interprètes et des instruments plutôt qu'avec des machines. Il souhaite désormais du côté des humains et moins du côté des robots. Mais remarque, mot de la fin, le mot de la fin sur du New York Times. On remarque quand même des formes de boucles répétitives dans la musique. Et donc, c'est du Cédric c'est du Michael Neiman, donc des musiciens contemporains, mais aussi de la musique électronique. Merci voilà, beaucoup,
1: Alexis Karkins-Marchais. Je renvoie donc à cet album.